0: podcast Toimittajana Tuomas Aitonormi. Tervetuloa kirjantaajuudella podcastin pariin. Neljännessä jaksossa me käsitellään kotimaisen nykyrunouden yhteiskunnallisuutta. Ja olen kutsunut vieraaksi toimittaja Vesa Rantaman. Vesa toimii Nuorivoimalehden toisena päätoimittajana. On aiemmin ollut runauslehti Tuli ja Savun päätoimittaja. Ja hän kirjoittaa kirjallisuuskritiikkejä muun mm. muassa Helsingin Sanomiin ja Keski-Suomalaiseen. Eli tervetuloa Vesa ja hienoa, että saimme sinut mukaan jaksoon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä.
0: Kiva juttu. Mä halusin ottaa tämän aiheen nyt tämän podcastimme teemaksi, koska kirjallisuuden kentällä runous jää usein marginaalisempaan asemaan romaanikirjallisuuden taakse. Ja tämä nykyrunouden yhteiskunnallisuusaihe nousi myös siitä, kun Ylen viime vuoden tässä Kirjan Suomi-hankkeessa julkaistulla listalla ei ollut 2000-luvulta runokokoelmia. Ja asiasta keskusteltaessa esitettiin sellainen näkemys, että runous ei kommentoisi jotenkin ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita saman tapaan kuin romaanit. Ja nyt me esitämme tässä jaksossa hieman vastinetta tuolle näkemykselle. Ja ainakin mun omatuntumani on, että runouden kentällä pystytään tarttumaan hyvinkin herkästi ja nopeasti tällaisiin pinnalla oleviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Miten sä Vesa näet, että mitkä on nämä runouden erityiset mahdollisuudet käsitellä yhteiskunnallisia asioita ja miksi just runous voi tarttua ajankohtaisiin asioihin nopeasti?
1: Runoushan on jo lähtöjään nopea liikkeisempää kuin. Proosa ja usein runo voi kirjoittaa sillä lailla vähän impulsiivisemmin niin reagoiden johonkin, johonkin asiaan tai yllykkeeseen tai vaikka uutiseen. Hmm. Tosin toinen asia on sitten se, että tuntuu 2000-luvulla myös yleistyneen sellaista kokoelmat, joissa on, on hyvin vahva tämmöinen Tavallaan temaattinen lataus ja tämmöinen niin kuin vahva kokoelmallisuus, jotka on kirjoitettu niin kuin jotenkin vähän samaan tapaan ehkä Iisakin kirkkomaisesti kuin miten romaani, romaani kirjoitetaan, mutta runo, runo sinänsä niin kuin pystyy liikkumaan ajassa hyvin ketterästi ja ehkä myös kirjoittajayhteisöt, joissa runo elää, niin ne, ne on usein lähempänä sellaista tiettyä ruohonjuuritasoa ja semmoista, joka ehkä on yhteiskunnallisempaa jo sinänsä kuin mitä niin kirjoittajien yhteisöt.
0: Aivan. Et runohan tosiaan ilmenee niin monessa muodossa kirjallisella kentälläkin, on bloggeja, somea ja lavarunoutta, jotka on tällaisia hyvin matalan kynnyksen alustoja, joissa runot saattaa tosiaan olla aivan tuoreeltaan kirjoitettuja silloin, kun ne esitetään ja julkaistaan. Että tällaista on ehkä runon puolella enemmän kuin proosamaailmassa. Just tämän tyyppistä toimintaa ja julkaisutapoja. Ja sitten on tietysti lisäksähän on hieman Perinteisempänä ja hitaampana kuin mainitut, mutta silti kun miettii kirjallisuuden julkaisemista, niin siihen suhtautettuna nopeana alustana toimii just aktiiviset lehdet, jotka julkaisevat runoja. Et on nuorivoima, ja tuli- ja savulumoja ja parunassa kaikissa. Taitaa olla niin runoja myös joka numerossa. Et sekin on semmoinen just tää alustojen ja julkaisutapojen moninaisuus. Ja mä palaan toistaa. vielä tuohon väitteeseen, että, että
1: nykyrunous ei kommentoisi yhteiskunnallisia ilmiöitä, mm, toisin kuin vaikka romaanit, niin jos niin kustantaminen kustan katalogeja seuraa ja niin katsoo, että valtaosaan vaikka niin viime vuonna ja tänäkin vuonna, on tämmöisiä niin satavuotisvuosia jollain mm. tavalla, jossa on niin vahva historiallinen lataus, niin romaaneistahan... Aika merkittävä osa näyttäisi olevan historiallisia romaaneja, jotka jo määritelmällisesti ei kommentoi tätä aikaa ainakaan suoraan. Mutta runoudessa taas ei ei mun mielestä ole vastaavaa, yhtä raskasta historian painolastia kannettavana.
0: Ei, että se on usein nimenomaan tässä ajassa kiinni enemmän, jos katsotaan julkaistavaa runoutta. Mut jees, tästä yleisestä niin lähdetään seuraavaksi pureutumaan sit näihin nykyruunoiden kotimaisen yhteiskunnallisen ulottuvuuksiin teemoittain. Ja nämä teemat nousevat näistä jakson kirjavinkeistä, joita kirjantaajuudella podcastille tuttuun tapaan on taas valittu viisi sekä vieraan toimesta että mun itseniä. Voidaan aloittaa näistä Vesarantaman runoteosvinkeistä. Ja mitä teemoja niistä nousee esiin? Et haluatko tietyssä järjestyksessä ottaa ne? Ei ole väliä. Että... Joo. Ensimmäiseksi?
1: Tuota, tässä olisi ehkä luontevaa aloittaa. Tässä on siis 2000-luvulta valittu nyt viisi, viisi teosta. Näin nyt välttämättä on niinku just minun suosikkiteoksia esimerkiksi, jollain lailla niinku havainnollisia nimenomaan tätä teemaa ajatellen, eli nykyrunouden Yle. yhteiskunnallisuus. Ja mä aloittaisin ehkä, tai luontevinta olisi aloittaa vuoden 2005 Karri Kokoon teoksesta Varjo Finlandia, joka mulla on nyt tässä itse asiassa on mukana tämmöinen kokeellisen runouden ö, antologia Vastakaanon, joka alkaa otteella Varjo Finlandiasta ja Tämä on ehkä monellakin tapaa niin kuin merkittävä teos nykyrunoudelle, mutta myös yhteiskunnalliselle nykyrunoudelle. Ja tuossa niin 2000-luvun 2005 ja 2010 välisenä aikana, niin silloin kun puhuttiin runobuumista, niin se ei ollut buumi tai mikä esittävä hmm. runouden buumi, vaan enemmän niin kokeellisen. Runouden ilmiö, joka eli ennen kaikkea blogeissa, sitten runouslehdissä ja myös kirjojen kansien välissä. Ja siinä on kiinnostavaa se, joka näkyy ehkä edelleen runouden vastaanotossa jonkin verran, että että tämä kokeellinen runous pyrittiin leimaamaan hyvin epäyhteiskunnalliseksi, semmoiseksi niin estetisoivaksi kikkailuksi, jossa no, lähinnä niin leikitään kielen pintatason rakenteilla. Ja mun mielestä siihen nähden just tämä Varjo Finlandia, joka on tämmöinen teos suomalaista 2000-luvun alun masennusblogeista. Hmm. Tässä on pelkkää lainattua tekstiä. Öö, niin tämä on määritelmällisesti yhteiskunnallinen, et ei millään tavalla kikkaileva, niin. jos, jos, jos mä nyt tiedän, mitä tämä kikkailevaa tarkoittaa, mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä. <tos> joo, näitä Sitä ihan täysin, mutta, mutta tota, tämä on tavallaan tämmöistä niin tylyä, proosaa, mutta jotenkin sellaisella, sellaisella tavalla, jonka vaan runoudessa voi tehdä että tämä alkaa lauseella, tämä on nyt lopun alkua. Tuntuu kuin olisin elänyt viimeisen vuoden maanalaista varjoelämää hengittäen lyhyin henkäyksin virtuaaliilmaa ja niin, mm-hmm. niin, niin poispäin. Kyllä. Tämä on tavallaan selvää kaikille, että mitä, mitä tämä käsittelee. Tässä ei ole mitään niin epäselvää, mutta tämä on silti vaikeaa luettavaa niin henkisesti. Mm. Ja, ja, ja tuota, ehkä, ehkä tässä niin näkyy, että se tämmöinen tietyn tyyppinen kokeellinen runous tai lainaava runous otti Suomessa aika vahvasti tämmöisen niin kuin sosiaalisen roolin tai lähti perkaamaan niin semmoisia paikkoja vaikka internetissä, joita niin kuin joita harva jaksaa lukea. Mm, Mutta se, se on musta hienoa, että Varjo Finlandia vastapainoksi Karri Kokko kirjoitti semmoisen Kosifan Tutte-nimisen teoksen, joka on taas suomalaista seksiblogeista ja seksinovelleista mm, koottu. Sellainen ilotteluteos, että nämä on niin tavallaan yö, yö ja
0: päivä. Joo, vähän teos niin kuin Joo. No joo, tämä
1: Varjo Finlandia oli nyt ensimmäinen esimerkki. Kyllä,
0: ja mielenterveysongelmia siinä niin tulee esille ja just näitä ö, ihmisten omaa ääntä sellaisenaan, että se on kollasi on ihan täysin.
1: Joo, no, tässä ei voi tietysti vahvistaa, etteikö siinä nyt oikeasti olisi kirjoittajan kirjoittamia niin. lauseita, mutta tämä oletus siinä ainakin on, että tämä on niin kuuttu
0: Kyllä, löydetystä
1: jo. materiaalista.
0: Niin, sehän ikinä voi olla täysin varmaan.
1: Niin. Aina. Joo. No tota, sit mulla on, jos lähetään nyt jotenkin, nämä taitaa olla kaikki loput 2010-luvulta, että tässä jää aika suuria aukkoja kartalle, no. valkoisia lä- läikkiä. Joo, äh, mulla on se on
0: väistämätön.
1: Tuija Välipakan kolmas teos Takeaway vuodelta 2013 tässä. Ja tää on jotenkin tässä on vähän samalla tavalla, tuossa teoksessa on myös kuolema aihetta ehkä just vähän semmoinen, että ne kirjoittajat siinä jotenkin haaveilee kuolemisesta ja vastaavaa. Mutta tässä on taas ehkä enemmän korkeakulttuurisesti tämmöisiä teemoja. Niin puhutaan, puhutaan tota giljotiinista tästä, tästä henkilöstä, joka keksi, Iljotiinin ja sitten puhutaan dance macabre teemasta keskiaikaisessa taiteessa ja monista muista kuoleman motiiveista. Mutta se kaikki tuodaan jotenkin nykykulttuurin piiriin. Ja tässä on ehkä sellainen yhteiskuntakritiikki, mikä on runoudelle monesti tyypillistä, jos jos nähdään ehkä nykykulttuuri jotenkin lähtökohtaisesti pinnallisena ja ja semmoisena. Et, ja ja se, siitä syntyy se teoksen sisällä semmoista tiettyä ironiaa, että, että kuolema on in, kuolema on must. Täällä on tämmöistä, niin tavallaan kulkee tämmöinen teksti tässä yhden osaston ylä, yläosassa, jossa tavallaan irvaillaan nykykulttuurille yh, bling bling ja koktailtikut kosmopolitanista ja Tän tapaisia ja sitten siellä taustalla on se, niin kuin se kuoleman syv- syvä virta. mutta tämä on niin sinänsä onnistunut runoteos ja tosi kiinnostavaa, mutta, mutta tässä, tässä näkyy ehkä semmoinen niin tietty tai jon, jonkun sukupolven asenne, jota mä en ehkä koe ihan, ihan omakseni, että, mm, että, 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 että tavallaan... Öö, tässä tehdään esimerkiksi semmoinen luomismyytti, jossa tuodaan Marilyn Monroe tähän niin raamatun luomiskertomukseen. Että siinä on, on semmoinen oletus ikään kuin, että, että tämä 1900-luvulla syntynyt populaarikulttuuri yrittää jotenkin keksiä maailman uudestaan ja luoda maailman uudestaan jotenkin semmoisena pinnallisempana versiona. Ja no, sitten, ja että, että runoilijan tehtävä on nyt jotenkin muistuttaa, että hei, me ollaan kuolevaisia täällä, että jos olette unohtaneet,
0: niin... <tos> <tos> niin, jos ette sattuneet.
1: <tos> niin. <tos> se, se tuntuu ainakin mulle vähän semmoiselta aliarvioinnilta, että, <tos> <tos> että ikään kuin siinä kulttuurissa ei olisi sitä kuolemaa ennen kuin se runo, runoilija kirjoittaa sen sinne sisään.
0: <tos> Just.
1: Mutta joo, tosi kiinnostava teos kuitenkin.
0: Kyllä, kuolemasta ja erityisesti nyky kulttuurissa siihen suhtautumisesta. Mä rupesin miettimään tuossa samalla, että mitä muita kuolemaa käsitteleviä runoteoksia nyt on ollut, että tuli mieleen viime vuodelta Tomikontion saattaa olla, jossa on mm. tämä rakkauden ja kuoleman vuorottelu ja jotenkin niiden niinku kietoutuminen toisensa, mutta siinä ei ehkä on vaan selaillut ihan pikkusen ja kuulun livenä niitä runoja, että siinä ei ehkä ollut tällaista yhteiskunnallista kuolta sitten sinänsä, mutta onhan näitä ollut. Niin se on ehkä semmoinen niin tavallaan
1: klassinen tai jollain lailla myös semmoinen filosofinen tavallaan käsittely siinä teoksessa, mm. että, että se ei, niin kuin, se ei niin myyhisi tavallaan kulttuurin kuvastoa ollenkaan, vaan se on jotenkin silleen klassisella tavalla semmoinen runoilijan henkilökohtainen kuolemasuhde. Mm, aivan.
0: Jep. Sitten seuraavaan.
1: Joo. Mielestäni. Mulla on Miia Rönnän teos Maanalaiset linnut vuodelta 2016. Ja tässä ehkä näkyy tämmöinen niinku yhä syvempi niinku ekologisten teemojen käsittely nykyrunoudessa, jota olisi vaikea olla huomaamatta tavallaan. Mm-hmm. Ja mä kävin just viime viikonloppuna. Tai olin Roihuvuoressa kirjallisessa salongissa kuuntelemassa tämmöistä ympäristöteologia Panu Pihkalaa, joka on Tankin. kirjoittanut kirjan ympäristöahdistuksesta. Ja ympäristöahdistus ja toivo. Ja hän hän niin puhuu siitä aika hyvin, että tavallaan tämmöinen ahdistus, mikä liittyy ilmastus, ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöongelmiin, niin on, on tavallaan jo, jollain lailla alidiagnosoitu ja monesti semmoinen peitetty asia hmm. nykykulttuurissa, että, että se, tosi monet kokee sitä, mutta sitä ei jotenkin ole sallittua puhua välttämättä kovin monissa yhteyksissä ja se saattaa hmm. jäädä huomaamatta ja monet ei välttämättä tiedosta, että se toinenkin ihminen sinne vieressä saattaa kokea jotain sellaisia tunteita. No Mielestäni mielestä hmm. runous on siitä hieno tavallaan Väylä, että, että runouteen jotenkin tiedostaen tai tiedostamatta niin suodattuu tämmöisiä kulttuurisia syvävirtoja. Mm. Ja epäilemättä tässä Röngän tapauksessa, koska hän on niinku, ö, käsittääkseni biologia, myös tietokirjailija, tiedetoimittaja ja tavallaan tämmöinen oikea tiedeihminen, joka kirjoittaa myös runoja, niin tämä on niinku
0: Juu. Ihan, ihan
1: tietoista tämä ympäristöteemojen käsittelyjä siinä mielessä onnistunutta. Mutta näissä yhteyksissä se harvoin on jotenkin sellaista 70-luvun tyylistä julistuksellista poliittisuutta. Että että ollaan näissä ympäristörunoissa mun mielestä nykyään ei niissä olla hyökkäämässä mitään tavallaan tämän maailman instituutioita vastaan, jotka jotka ylläpitää jotain status quoa tai mm. jotka, jotka vaikka saastuttaa, ylläpitää semmoista kulttuuria, jossa, jossa päästöjä vähennetään liian vähän tai ei ollenkaan. Vaan näissä niin. jotenkin ehkä mukaudutaan semmoiseen maailmaan, joka on, on liikkeessä ja, ja, ja muutoksessa ja kysytään niin kuin, että elämän mahdollisuuksia, elämän mielekkyyttä, niin semmoisen kasvavan epävarmuuden jonkun kohinan keskellä. Aivan. Tämä on tässä on semmoista aika niin kuin, hiljaista ja perinteistä modernistista runoutta, joka, joka tota, käsittelee ympäristöteemoja, mutta toki, toki muutakin. Mutta tämä on niin kuin, yhteiskunnallista, Joo, mutta ei tämä ehkä tarjoa mitään muuta muutosehdotusta kuin, että meidän pitäisi niin kuin, ottaa luonto huomioon kaikessa
0: toiminnassa. Mm, niin. Jep. Joo, toi oli hyvä, kun tosiaan tässä tuli tuo tietokirjavinkkikin nyt samalla tuosta tuoreesta teoksesta, että sehän on. on. Ja se just, että tuo Mia oli nimenomaan, että hänellä on vahva tietopohja siihen taustalle. että toi just puhuu runoilijaa Saila Susi Luoto, uusimmassa kirjastolehden numerossa siitä, että maasti kuvitellaan, että runoilijat Kirjoittaa tosiaan inspiraation vallassa melkein kaikeet, mutta se taustatyön määrä on oikeasti tosi iso myös, hmm. mitä runokokoelmia varten tehdään. Niin ja se, on se, se on yhä
1: korostuneempaa niin nykyrunoudessa. että oon huomannut viime vuosina, että yhä useammassa runokirjassa on semmoinen aika perusteellinen lähdeluettelo esimerkiksi hmm. taustalla. Kyllä. Ja sitten se, se, sellaista... Niin Tied, Tiederunoutta tai jotain ti- tiedettä materiaalina käyttävää, niin suoraan lähteenä käyttävää, niin on, on, on yhä enemmän. Runous pystyy hyödyntämään niin hyvin monentyyppisiä
0: tekstejä. Ja Se on totta.
1: Ehkä yhä useimmat runoilijat ovat niin havahtuneet siihen mahdollisuuteen, että, että sitä in, inspiraatiota voi myös vähän boostata kaikenlaisella
0: Nimenomaan. materiaalilla. Joo, se on kiinnostava suuntaus. ja on bongannut niitä lähdeviitteitä tosiaan itsekin joistakin. Ja niitä on mielestäni kiinnostavaa selailla. Että niinku ihan toiset ei tykkää siitä ajatuksesta yhtään. Jotkut on sitä mieltä, että ei niinku kaunokirjallisessa teoksessa pitäisi olla lähdeviitteitä ollenkaan. Mun mielestä se on kyllä ihan niinku kiinnostavaa, että tykkään niitä selailla niitäkin myös. Joo, ja
1: ylipäätään se, että... Niinku näkee, mitä, mitä siihen teokseen on mennyt tai niin kuin, että voi tavallaan seurata niitä lankoja ehkä mm. vähän pidemmälle halutessaan. Että ainakin, ainakin mä, mä olen vaattunut, että, niin kuin, tai kuullut myös joidenkin runokirjojen kautta niin kuin joistain kiinnostavista teoksista, joihin mm. olen itsekin jollain tavalla, jollain tavalla tutustunut. Et mun mielestä se on ehdottomasti aina positiivista, jos siellä on se luettelo vaikka.
0: Jep. Samaa mieltä. Jees, sitten seuraava. Joo, öö,
1: otetaan tämä vaikka Olli Sinivaaran purkautuva satama, joka on nyt toinen näistä teoksista, jotka on tullut tänä vuonna Juu. Niin, niin, tässä. Tämä on Sinivaaran viides kokoelma ja jatkaa niin kuin hyvin monella tavalla semmoista tiettyä runouden projektia, jota hän on oikeastaan niin kuin alusta lähtien toteuttaa. Tanut, mutta tässä on ehkä enemmän kuitenkin tämmöisiä suorasanaisia runoja ja vastaavia joukossa, joista, joista voi, voi jollain tavalla niin kuin helpommin päätellä ehkä, että, että tämmöisiäkin asioita kuin, että mikä se suhde yhteiskuntaan tai yhteiskunnallisuuteen on. Ja tässä mun mielestä on kiinnostavaa, että tässä on semmoinen klassinen, tavallaan modernistinen ja ehkä, jos modernismi, mm, niin, tämä ei ole sellainen, sellainen, sellainen latinalaisamerikkalainen, nerudalainen, sellainen tota vasemmistomodernistinen kirja, vaan niin enemmän ehkä sellainen niin kuin, ä, eliotilainen ä, poundilainen tai sieltä lähtevä ehkä en, enemmän oikealle kallellaan pitää pitää niin yhteiskunnallisesti, yht, yhteiskunnallisesti analysoida. Että tässä ä, ihan samalla tavalla ehkä kuin tuossa Välipakan kirjassa, niin on, on selvästi Asenne, jossa nykykulttuuria ja sen ilmiöitä, niin niitä pikemminkin karsastetaan ehkä, kun yritetään suoranaisesti ymmärtää. Ja sitten toisaalta tässä on niin kuin muutos käsite, jonka voi lukea esimerkiksi sitä nimirunosta purkautuva satama. Että tavallaan se historia niin tapahtuu meidän silmien edessä. Koko ajan tapahtuu jotain olla ollaan mukana semmoisessa muutoksessa, mutta ei varsinaisesti ehkä niin kuin minään toimijana. Että se runoilija on semmoinen niin kuin havainnoija siellä muutoksen keskellä,
0: okay.
1: joka niin näkee sen, mitä tapahtuu. Voi kirjata sitä ylös. Ja tota, edistys, sitä kutsutaan edistykseksi ja se kiihtyy. Yhä kiihtyy niin kuin maailmansotien jälkeen ja ollaan menossa jonnekin oikein tiedetä minne, mutta sille ei tavallaan niin kuin voida mitään. Mm, tämä on tavallaan aika armoton historiakäsitys siinä mm, mielessä. Kyllä. Tämä on epäpoliittista, mutta samaan <tos> aikaan poliittista tietysti, koska se, se antaa aika vähänlaisesti niin kuin vaikutusmahdollisuuksia.
0: Mm. Joo, tasoja löytyy. Kyllä joo, mä nappasin, tai ottaa tosta, kun en ole itse tota vielä lukenut, niin sun kirjoittamasta Hesarin kritiikistä, itse asiassa on kertakäyttökulttuurin kritiikki, mm. että siinä on myös sellaista. Joo, siis
1: mä kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että Sinivaara niin sillä tasolla tekee tavallaan samaa projektia, että se, se toistuu aika paljon niin kuin tietyt termit ja käsitteet kokoelmasta toiseen, mm. ne on tietysti vähän uudessa kontekstissa aina, mutta esimerkiksi Kokis on yksi sellainen juttu, jota on, joka on varmaan kulmessa, jota juodaan varmaan kulmessa niin, niin. sinivaran kokoelmassa. Kiinnostaa. Ja tässä se on yhdistetty niinku johonkin uhri semmoinen termi on kuin kokiksen uhriveri, joka toistuu ainakin kaksi kertaa <laughs> tässä, tässä, tässä kokoelmassa. Joo. Et, et, et se, se on, se on niin jotain semmoista, joka niin kuin, joka symboloi jotain niin suurempaa uhria, jonka ihmiskunta antaa jatkuvasti sitä kokista juodessaan. Mm. Tai se on tullut joidenkin niin uhrieläimien tilalle, se on jotenkin verenväristä mm. litkua. Mm. Mutta sekin on semmoinen hämmentävä tavalla, ehkä samalla tavalla kuin mm, välipakan kokoelmassa, niin vähän, vähän semmoinen vanhentunut kuva, että tuntuu, että niinku modernin, ajan symbolina niin on ehkä semmoinen 52 olympialaisiin liittyvä. Tämä on hyvin tämmöistä 1900-lukulaista runoutta, vaikka tämä on 2018 ilmestynyt kirja. Ja, ja hieno sen. kirja kyllä on, on siinäkin mielessä. Että just siksi, että se ei ole niin ajanmukainen.
0: Ajan no niin, hyvin mielenkiintoista jo minulla varauksesta itselläkin kyllä. Sitten vielä viides ja se toinen uutuus uutuusteos. Joo. Sen.
1: Tämä on aika tuore julkaisu, eli susinukke Kosolan varisto tutkielman tyhjyydestä hyllyjen takana. Ja tämä nyt on yhteiskunnallinen paitsi sisällöltään, niin myös ehkä tämän julkaisutapansa mm-hmm. vuoksi, että tällä, tällä ei ole niin kuin ISPN-koodia. Tai mitään semmoista, mikä tekisi tästä niin julkaisun tai kirjan perinteissä mielessä. Kuulemma tekijä joutuu kuitenkin lähettämään kuusi kappaletta kansalliskirjastolle, joten, joten tämä on, on kirja. Ja kyllähän tuo kirjalta näyttää. Tämä on käsin kirjoitettu ja sitten painettu. Ja tässä on semmoista niin hienoa käsityön tuntua. Tässä on mustaa ja punaista väriä. Yeah. Niin tekstissä. Ja sitten se, että tätä ei voi ostaa, tai voi, mutta se ostetaan niin henkilökohtaisella tunnustuksella, joka pitää paperilapulla välittää runoilijalle, josta saa sitten postineksi niin tämän, tämän kirjan. Niin se, tämä, tämä kaikkihan on erittäin yhteiskunnallista. Että tässä tavallaan niin luodaan uusi, uusi tapa hankkia kirjallisuutta, joka tietysti myös kommentoi ehkä samalla sitä, että miten yleensä kirjaa hankitaan, että pidetään niin kuin, että kun mä menen runokauppaan ja annan 25 euroa runokaupan myyjälle ja saan runokirjan mm, vastineeksi, niin se on semmoinen neutraali prosessi meidän yhteiskunnassa, mutta ehkä tämä prosessi just niin kommentoi sitä, että, että se raha ei välttämättä olekaan niin neutraalia, vaan sä luovutat niin jotain itsestäsi siinä. Mm, niin runokaupan myyjällä joka tapauksessa tiedät sitä tai et, ja tässä tehtään, tehdään niin nähtäväksi yes. tässä, tässä projektissa. Ja ehkä tämä liittyy myös siihen, että runous on yhteiskunnallista muun mielestä erityisesti rakenteiden kautta ja tämmöisten niin kollektiivien, pajojen, ö, yhteisöjen, osuuskuntien ja tota, esiintyvän runouden porukoiden kautta jota sen runoiden ympärille muodostuu mm, jotka muokkaa yhteiskuntaa ja sen rakenteita omilla, omilla tavoillaan ja ehkä tämä just hyvin tietoisena eleenä tämä varisto niin kun sijoittuu tämmöiselle kentälle yhteiskunnallisuutena kyllä. jos puhutaan sitten tästä vielä lyhyesti tästä itse teoksen yhteiskunnallisuudesta niin tämä on... Mm, tässä ei nyt taideta käsitellä Juha Kulmalaa, joka oli mulla yhtenä ehdokkaana ah, tähän, mm-hmm. mutta mun mielestä Susi on tavallaan semmonen nuoremman sukupolven vastine runoilijana Juha Kulmalalle, mm, joka, joka niin kuin tavallaan vyöryttää semmoista mm. niin tietyn tyyppistä kuvastoa ja tietyn tyyppistä asennetta sille aika armottomasti ja aika paljon sitä materiaalia niin kuin lukijan silmille, että se joutuu kohtaamaan jotain ehkä tämmöisiä inhonkaltaisia tunteita ja, ja vastaavaa. Ja. Ja tässä, tässä on ehkä kysymys siitä, että me eletään jossain me eletään maailmassa, jossa kaikki on jotenkin tuotteistettu ja kategorisoitu ja laitettu paikalle niin kuin eri, erilaisilla Erilaisilla kuvilla ja eri, erilaisilla ikoneilla ja vastaavilla ja me operoidaan niin semmoisessa maastossa, jossa ei tavallaan, josta ei tavallaan löydy muuta kuin jotain peilipintoja eikä mitään semmoista niin tavallaan ä, aitoa olemassaoloa ä, niin, niin helposti. Niin tässä tavallaan kysytään, että minkälaisilla ehdoilla se aito olemassaolo olisi mahdollista okay. tässä yhteiskunnassa.
0: No niin. Joo, minullakin oli tosiaan ajatuksena mahdollisesti ottaa tämä esikoisteos, joka oli mm, oma kustanne, mutta se oli tämä kolerakollektiivin tällainen niinku esiaste, silloin jonka kautta sekin julkaisti, että sitten minähän kolerasta tuli pienkustantoja ja runouden kentällä oikeastaan aika nousi silleen merkittäväksikin, että mullakin on omallistalla niin listalla yksi koleran julkaisema hmm. teos joka on saanut palkintoja ja muita. Et tavallaan tämä varisto on niinku, siinä oli ideana, että miten teos julkaistaan kirjallisuusinstituutioiden ulkopuolella tällaisten niinku virallisten, josta hankitaan ISP, et kustantaja ja kirjakauppajakelu. Sellaista tämä ulkopuolelle, mutta jossain vaiheessa on paljastu, että oikeastaan niinku, tämä julkaistu. Tuon Susi Nuken saaman Silja Hidenheimon muistostipendin niin ansiosta tää, että siihen on käytetty niitä rahoja, että välillisesti että se on niin kuin, tämmöisen instituution myötä kuitenkin, mut mutta vain mm. välillisesti.
1: Niin, tämä ilmaiseksi synny niin. tälläni <laughs> Yli tuhannen kappaleen...
0: Niin, 1500
1: kappaletta painos, joo.
0: numeroitua kirja esiin, mm, Kyllä, et jossakin se täytyy painaa ja tosiaan kirjan muotoon tuottaa, mutta joo, hyvin monella tasolla kiinnostavaa. Joo, sitten mä voisin seuraavaksi esitellä omat viisi kirjavinkkieni teostani tässä. Ja, ja tässä tuleekin ihan luonteva aasinsilta sitten näihin, mitkä mä ajattelin ekaksi, ekaksi esitellä. Eli Eino sen tekniikan maailmat ja sen kyljessä myös viime vuonna Ilmestynyt yleisö, eli tekniikan maailmat ilmestyi mä en ole merkein, mutta taisi olla 2014, koska se sai tanssivaka 2015. Joo, kyllä, se oli 2014. Ja se aloitti tämän santasen rahatrilogian, jonka toinen osa ilmestyi viime syksynä jälkeen yleisön. Näissä santasen teoksissa nousevat esille niin kuin ihmisen tällainen teknologia. Riippuvaisuus, erityisesti somemaailmassa toimiminen ja siihen liittyvä jonkinlainen performatiivisuus, kun ihminen tietyllä tapaa esittää itseään. Tässä yleisökokoelmassa erityisesti tulee näkyville se, mikä on sitten se yleisön käsite tässä ympäristössä, miten ihmiset toimivat toisilleen yleisönä esimerkiksi just somessa. Ja rahaa sitten taas liittyy näihin Teoksiin muun muassa siten, että tässä tekniikan maailmoissa esiteltiin tämä Santasen käsitetaiteellinen setelirunaprojekti, jossa seteleihin on kirjoitettu runoja usein kirjoituskoneella ja sitten ne setelit on painettu kirjaan valokuvina. Tässä yleisöteoksessa jatkui se projekti ja siinä niitä seteleitä on muun muassa peitetty korjauslakalla ja osittain puolitettu. Eli siinä on omanlaistaan kommenttia myös tähän rahatalouteen.
1: Niitä ei aina tunnista edes seteleiksi mm. melkein siinä yleisöteoksissa, että ne on niin, niin pahoinpideltyjä. <laughs> siinä tekniikan maailmassa niillä olisi voinut mennä sinne runokauppaan ostamaan runokirjan vielä niillä seteleillä, mitä siihen Jum. on painettu. Mutta sitten noin yleisö, noi käyttökelvottomia.
0: Joo, jo, enis äh, kummankin teoksen lopussa on äh, pieni... Teksti esseeksi voisi ehkä kutsua, missä Santainen on kertonut, just, tästä, varsinkin tästä setelirunaprojektista, sitten tästä käsitetaiteellisesta, että miten, miten sitä on käytännössä toteutettu ja näin. Sekin on minusta ollut kiinnostavaa lukea, vaikka siitäkin mä olen lukenut kriittistä kommentaaria, että miksi runakirjan lopussa täytyy olla tällainen kirjoitus. Minusta se on ihan kyllä... Perustelee paikkansa osina näitä teoksia. Sitten toisena kirjana mulla on Jiko Ihalaisen Sytykkeitä. Tämä tuli sammakolta 2016, muistaakseni myös tämän pitkän linjan runoilijan Jiko Ihalaisen pari vuotta sitten. Ilmeisten kokoelman runoissa koetaan nykymaailman digitaalisuutta. Digitaalistumisen aiheuttama ahdistusta. Me on hyvin painokkaita, ärheköitäkin puheenvuoroja siitä, mitä tällainen maailmanmeno aiheuttaa ja ottaa kantaan sokeutuvaan maailmaan, kuten sanotaan, jossa ihmisen kiire tarkoittaa sitä, että hänellä on merkitystä ja taas jos ei ole kiire, niin se merkitys katoaa kokoelman ihmiskuvaan, varsin kyynistynyt. Tämän alkupuoliskon tämä voimakkaat rakkauskuvaukset, jotka on tosiaan tämän teoksen toinen puolisko ja teema, niin nekään ei tunnu jotenkin pelastavan sit siltä tuholta, joka vaikuttaa lannistaneen sen runojen puhujan siinä toisessa, toisessa osiossa. 2000 luku tuomitaan sijoiltaan suistuneeksi ja kolmas maailmansotakin on kuulemma jo käynnissä. Ja aika voimallinen, voimallinen teos. Jep. sitten sit mä, kuten mä mainitsinkin, niin Kolaran julkaisema on tosiaan Auronurmen villieläimiä. Tämäkin oli 2016. Ja lavarunoilijana ja lisäksi Lavarunoteen liittyviä tapahtumia järjestävän Helsinki Poetry Connectionin aktiivina tunnetun Auronurmen. Ja ensimmäinen runokokoelma kirjana ilmestyi just sopivasti silloin, kun Hesarissa oli julkaistu juttu siitä, miten kotimainen nykykirjallisuus on kovin keskiluokkaista. Niin se tässä kirjasteilukastuskritiikissäkin mainittiin, sitten, että Auranormen kokoelma ei ainakaan ole sitä, vaan tuo näkyviin sellaista ö, lähietodellisuutta, kuten voisi ehkä sanoa, että lapsia, jotka ovat kasvaneet villieläinten parissa, kuten kirjassa sanotaan poissa oleva vanhe muutta ja syrjäytymisen polkuja. Ja eilen toi kirjastokaista striimasi tähän lukuviikkoon liittyen lavarunaustapahtumasta. Ja me meidän yksikköpalaverissa tässä kokoustilassa, jossa nytkin istumme niin katsomaan pätkän tuota sitä striimiä just silloin, kun Aura esitti tämän runonsa, jossa puhutellaan isää ja toistetaan, en saa tästä runoa ja mulla me on taas kylmät värit kuten aina kun mä oon sen runaan livenä, niin se on aura hyvin vahva esiintyjä myöskin. Ja se on
1: tosi kuvaava se myös, että en, en saa tästä runoa tavallaan, siinä, se käsitys, että mitä runouden pitäisi olla, mm-hmm. niin, tai mitä, mitä se ehkä on ollutkin, niin jotenkin jotenkin pakenee tai tavallaan, Ihan ihan oikea havainto, että että, että, tätä ei voi kirjoittaa sellaisessa runouksessa. Sitten puuttuu se kielioppi tavallaan välistä, että sitä ei ole tehty suomeksi aiemmin. Se on siinä mielessä pioneerityötä. Kyllä. Runoudella on ollut hyvin tietyn tyyppiset aiheet, joihin esimerkiksi tämän tyyppinen syrjäytyminen ja tavallaan huono vanhemmuus suoraan koettuna ei ole kuulunut.
0: Sitä ei ole tosiaan ollut siinä mielessä. Tämä huomioitiin aika laajasti, että tuli Helsingin Sanomien ehdokkuus ja Kalevi äntin palkinto ainakin tälle kokoelmalle. Joo, sitten olisi tämmöinen kuin Henriikka Tavin Esim. Esa, joka sen palkittiin Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnalla 2007. Ja... Tuossa kokoelmassa kieli on usein itsessään jonkinlainen väline. Sin, niissä runoissa huomio kiinnittyy kieleen ja sen materiaalisuuteen, eli vaikutteita on jonkin verran tai tuottaa tuotta, tuotta language-runouden puolelta, joka on ollut erityisesti Yhdysvalloissa vaikuttanut tällainen suuntaus, josta muuten hyvänä esimerkkinä on ilmestynyt, noin toi, palkitun amerikkalaisrunoilija Roy Arm throat, miten lausutaankaan, kunhan sanoin, niminen valikoima Oki Salmelan kääntämään, suosittelen sitäkin lämpimästi. Tästä Tavin kokoelmasta, niin siinä kiinnostavaa on erityisesti siinä teoksen puolivälin paikkeilla kuvaan astuva tällainen yhteiskunnallisuus, jonka mä ainakin luin siten. Että sitä näkyy esimerkiksi runossa, jos puhuttiin naisten eurosta, laihduttamisesta, siivouksesta, kuntoiluna ja toisen ruumilla masturboimisesta. Tällaisista ja siinä melkein heti perään oli runo, jossa opettajan sijaiset vaihtuvat koko ajan, eri nimet sijastavat toiseen vuoron perään ja toistetaan lauseita, kuten saada muuttua aivan toiseksi ihmiseksi. Toisessa tapauksessa tehoa ainoastaan julmuus ja lapset rypistyvät ja siitä tulee sellainen hypnoottinen toisto siinä runossa. Niin nämä on vaikuttanut tosi vahvasti silloin, kun olen tätä kokoelmaa lukenut.
1: Joo, tuossa, toi on yksi esimerkki myös sellaista kirjasta, jota ei siinä mielessä ehkä osattu lukea, lu, lukea välttämättä. Et toki se niinku palkittiin ja tunnustettiin mm. ja ehkä se niinku suurempi hyökkäys tätä tavallaan uudenlaista tai silloin kokeelliseksi kutsuttua runoutta kohtaan, mm. se tuli vasta tämän jälkeen itse, itse, itse asiassa. Mutta mut näitä ei osattu lukea oikein yhteiskunnallisina, ehkä siksi, koska niistä puuttuu niinku joku selkeä puhuja, joka sanoisi jotain tärkeää yhteiskunnasta, jota mm. hän on pohtinut itse ja haluaisi nyt julistaa sen maailmalle. Tai semmoista niinku yksinkertaista tavallaan subjektin ilmaisemaa yhteiskunnallisuutta ja muutostahtoa siinä, siinä ei ole, että se ei liity suoraan mihinkään semmoiseen vallankumoukselliseen tahtoon, vaan vaan se enemmänkin on yhteiskunnallinen sillä tavalla, että sinne tulee näitä tässä yhteiskunnassa käytettyjä puhetapoja, fraaseja ja ja, ja tavallaan nyt törmäytetään toisiinsa ja niistä syntyy semmoinen tietynlainen kokonaisuus. Ja tietyn tyyppinen lukijalle jää aktiivinen rooli tavallaan sen yhteiskunnallisuuden Kätiilönä ikään kuin siinä.
0: Se, on, se pitää poimia sieltä. Tosiaan, että se on niin kuin upotettu aika hyvin ja se tulee ehkä esille, just, että jotakin toistaa niin, niin monta kertaa näitä rypistyviä lapsia ja vaihtuvia sijaisia esimerkiksi. Että se niin kuin nousee sit kielestäkin itsestään tavallaan. Sit jo, että se on kyllä teos, jota voi lukea hyvin monta kertaa, <laughs> voisin sanoa. Joo, ehdottomasti. Jep. Sitten otetaan myös tuorempi Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnolla palkittu teos. eli ihan viime vuodelta runoilija ja kääntäjä Pauli Tapion teos Varpuset ja aika. Hän esikoisi kokoelmansa, jossa yhteiskunnallisuuden kannalta pistit silmiin erityisesti tuo osio Inferno. Ja muutenkin se on aika näyttäytyy näyttäytynyt. Osio, joka vertaisi tällaista nykyihmisen rauhallista arkielämää jossakin rauhallisessa paikassa, taas pakolaisuutta, vanhan ajan menneisyyden kidutusmenetelmiä ja näitä toistettiin niin kuin tietyn kaavan mukaan näissä, tai jakautui tietyn kaavalla sitten aukeamalle osien runat ja niiden lukeminen teki ajoittain pahaa, mutta se ratkaisu olisi kuitenkin tehokas. Ja se on mainittu näistä teoksen kritiikeistä myös tämä osio melkein järjestään. että Jotenkin niiden historian kerrosten kautta tulisi näkyville se, mitä tapahtuu ihmisille erilaisissa todellisuuksissa ja kaikkein, kaikkein oikein toisillemme teemme. Ja tuon osiolliseksi kokoelmassa on muun muassa runo, joka on omistettu Aleksi Ja se kuvaa raamatulliseen tyyliin säteilysairauden vaikutuksia. Toi Pauli Tapiohan on kääntänyt nyt sen Aleksijevitsin sodalla ei ole naisen kasvoja. Ja Joo. Teoksen.
1: Tuossa ehkä on semmoinen niin klassinen tai yksi semmoista klassista runoilijakäsityksistä, että, että runoilija on hän, joka tutkii todellisuutta tai niinku pyrkii mm. kohtaamaan sen silmästä silmään, niin tuossa varpussa ajoissa se on tavallaan aika monellakin tasolla, että se on semmoisella filosofisella abstraktimmalla tasolla, mutta toisaalta se on niinku, semmoisena haluna tai pakkona niinku etsiytyä myös todellisuuden vastenmielisimpien piirteiden äärelle.
0: Aivan. Jep, siinäkin jotenkin kokoelma, mitä voi moneen kertaan selata edestakaisin, se tuntuu ja kiitellä se ei tyhjentynyt kovin helposti, mutta paljon sellaista vaikuttavaa siitä jäi mieleen ja ekastakin kerrasta. Jees, tässä oli meidän tosiaan tämän jakson teeman käsittely ja nämä jakson kirjavinkit julkaistaan tuttuun tapaan Kirjasamon kirjahyllyssä ja kirjantajuudella podcastia voi seurata sekä Kirjasamon että kirjastukaistan Kautta. Jaksot on kuunneltavissa SoundCloudissa ja tämän jakson julkaisemisen yhteydessä ne on tarkoitus julkaista myös iTunesissa, jolloin niitä on helppo kuunnella myös podcast-sovelluksilla. Mutta kiitos tästä jaksosta. Kiitos Vesalle mukanaolosta. Kiitos. Oli mukavaa jutella. Kuin myös. Ja me palaamme taas ensi kuussa.